0: Olaf, du hast mir ja. mein, in meinem Vorgespräch verraten, dass wenn du da nicht ausgestiegen wärst, dass du wahrscheinlich nicht mehr da wärst.
1: Äh, ja, ganz Ja, Da kann man vielleicht auch mal kann man auch offen darüber reden, ohne da in die Einzelheiten zu gehen. Ganz sicher. Man muss so ehrlich zu sich selber sein, weil äh, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist, was seine eigenen Fähigkeiten angeht, ja. äh, dann kann man auch kein gut, keine gute Führungskraft sein und äh, vor allen Dingen man. Äh, man kann nicht dem gegenüber ver- verantwortlich handeln, dem man am, am meisten verpflichtet ist. Und das ist zunächst einmal sich selbst gegenüber. Und das war für mich jetzt
0: ganz ganz kurz, das war für mich ein ganz, ganz wesentlicher Satz. Die eigene Wahrheit zu sehen und anzuerkennen. Das ist total, total, total wichtig darum, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber das ist so wesentlich, weil das viele Menschen nicht tun und sich selber überfordern und landen dann im Burnout. Und das ja. äh, f- funktioniert nur, wenn du, wenn du wirklich den Mut hast, die Wahrheit zu sehen und anzuerkennen. Sorry,
1: so. Ja, nein, absolut richtig. Und ich habe es ja gemerkt, körperlich, ja. ja. Äh, man kann auf der Welle, der Euphorie kann man eine Zeit lang mal sch- schwimmen, wie, wie ich das eingangs erwähnt hatte, mit dem Projekt, mit dem Merger-Projekt. Das ja. machst du nicht alle Tage, das hältst du gut durch, bist happy dabei und der Stress haut dich auch nicht gleich um. Aber wenn das acht, neun Jahre am Stück geht, irgendwann merkst du es.
2: Rebellentalk der Große Freiheit.com Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und Jörg Ristau aus einem strahlend blauen Sonnenhimmel aus Hamburg.
0: Moin Moin. Moin Moin. Moin Moin. Und wir haben heute einen ganz tollen Gast. Wir haben gerade festgestellt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das war 1998, also quasi vorgestern. Und wir kennen uns seit 1987, weil wir haben zusammen studiert in Paderborn. Und der Olaf Elbracht ist heute hier und erzählt mal ein bisschen über sich und seine Karriere. Und ich finde es auch spannend und Jens finde es auch spannend. Ähm, Olaf, leg mal los.
1: Ja, hallo, ihr beiden. Hallo auch ans Publikum. Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dass ich heute bei euch sein kann und euch auch mal ein bisschen berichte, äh, ja, wie Karriere sich entwickeln kann und aus welchen unterschiedlichen Perspektiven man das auch sehen kann. Ja. So Wenn ich jetzt zurückgehe in das Jahr 1987, da sind wir gerade in Paderborn angefangen. Ich habe mein Studium in 1992 beendet und bin dann so als, als äh, Wirtschaftswissenschaftler, Diplomkaufmann, habe mich in die Wirtschaftsprüfung verabschiedet. In einer der Big Five war es damals noch, oder Big Six, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, nach den verschiedenen Skandalen sind sie ja auch immer weniger geworden. Auf jeden Fall heute würde man sagen Big Four Company, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, internationaler Touch. Darin äh, habe ich mich dann geknüpft und wir sind dann nach Düsseldorf gezogen, nach, nach Paderborn. Und äh, da, da geht's so, geht man so den normalen Werdegang. Ich war insgesamt... Ähm, ja, sieben, acht Jahre in der Wirtschaftsprüfung tätig, davon auch zwei Jahre in den USA, in Boston an der Ostküste. Hab da den US-Wirtschaftsprüfer gemacht und in Deutschland das Steuerberaterexamen abgelegt. Was man halt so macht, wenn man in dieser Branche groß wird. Ja. Und äh, interessanterweise war es dann so, dass äh, diese Internationalität, die ich mir da erworben habe, ja, also ich habe selber nie im Ausland studiert, das war zu meiner oder zu unserer Zeit noch nicht ganz so üblich heute. Wenn man studiert und nicht im Ausland war, ist man nicht verwertbar. Damals war es schon was Besonderes und ich habe mich halt dann dafür entschieden, das Besondere in das Berufsleben zu integrieren und wir sind dann für zwei Jahre in den USA gewesen. War eine ganz tolle Zeit und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre alles, was danach kam, nicht passiert. Das ist relativ Mhm. klar, weil... Äh, nachdem wir wieder zurück waren, habe ich noch ein Jahr in, in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und dann hat mich einer der Mandanten abgeworben, weil die gesagt haben, oh, internationaler Touch, der spricht auch nur was, auch was anderes als nur Deutsch. Und äh, ja, den könnten wir gut gebrauchen. Wir sind auch international tätig und wir wollen unser internationales Geschäft weiter ausbauen, insbesondere in den USA. So bin ich dann, und das darf man heute fast schon gar nicht mehr laut sagen, bin ich dann in die Pharmaindustrie gewechselt. Ja, und habe mich dann äh, so über verschiedene Stationen in einem, in einem mitteldeutschen mittelgroßen deutschen Pharmaunternehmen immer ein bisschen weiter nach oben entwickelt. Das ist auch relativ gut für mich gelaufen, weil äh, meine Vorgesetzten dann sich auch mal verändert haben. Und dann bin ich so nachgerutscht und äh, nach gut zwei Jahren in dem Job war ich dann schon äh, äh, Vice President Corporate Finance, wie sich, das, wie sich das damals nannte. War also praktisch verantwortlich für alles, was mit Accounting, Reporting, Compliance, Tax, Treasury, diese Dinge halt zu tun haben. Bist hast, du ja. da
0: so reingerutscht oder oder war das auch dein Plan?
1: Das wäre mein Plan gewesen, aber es muss ja auch immer alles zusammenpassen. Ja, mhm. Man äh, kann dem Chef die Tür eintreten und es wird nichts. Man kann <lacht> mal noch so ambitioniert <lacht> sein. ja. Also es, es muss zusammenpassen und äh, die eigene Ambition muss dann letztlich auch zu dem passen, was einem, was einem so über den Weg läuft, was, was einem angeboten wird. Also ein bisschen Glück ist immer mit dabei. Mhm. Ja, da kann man schon fast voraussetzen, dass die persönlichen Qualifikationen, sowohl fachlicherseits als auch menschlicherseits, dass das schon mal gegeben ist. Ja? Ansonsten hat man eh keine Chance.
0: Das hört sich ja, ein bisschen so ich... an, als wenn dich die Karriere schon fast überholt hat. Als wenn das gar nicht so von, in deinem Timing vielleicht drin war, also in der Planung drin war, aber die, die Zeit irgendwie doch schneller, dann, dann dass du so die Treppe quasi hochgefallen bist, schneller als du gedacht hast.
1: Das ist in der Tat so, ja, weil äh, ich hatte mich erstmal in dem neuen Job, da bin ich dann auch vom Mitarbeiter in die Führungsrolle äh, gerutscht nach einem Jahr in der Konzernkonsolidierung und äh, da hatte ich mich erstmal eingerichtet und dann der nächste Vorgesetzte, der verließ dann auch das Unternehmen und äh, aufgrund meines Backgrounds, der ja nun auch relativ breiter Natur war, äh, hat dann der Finanzvorstand gesagt: Jawohl, Dich hätte ich gerne in der nächsten Rolle und äh, das machen wir dann alles noch ein bisschen breiter und du wirst dann äh, ab morgen dann direkt an mich berichten.
0: Bist du also, auf die Führungsrolle dann, vorbereitet worden?
1: Äh, ja, mit dem Sprung ins kalte Wasser, ne? wenn man so will. <lacht> ich habe das, hab das dann nachbereitet, weil ah. ich gesagt habe, okay, ich habe nochmal das ein oder andere Management-Seminar dann besucht. Ja? Mhm. Wo so verschiedene Themen ging, in verschiedenen Modulen dann das Thema nochmal für mich nachgeholt in gewisser Weise. War das
0: auch psychologisch angehaucht oder, oder mehr fachlich angehaucht?
1: Also es war schon, ja, so im Sinne von Führung, Mitarbeiterführung, Ausbildung, Fortbildung, äh, das war, war schon Bestandteil. In, Im geringen Maße psychologisch, fachlich eher weniger.
2: Was waren denn da deine Takeaways?
1: Aus den Führungsseminaren? Ja. ja meine, was
2: Wie bist du dann am nächsten Arbeitstag, nachdem das durch war, gestartet? Was glaubtest du gelernt zu haben? Was hattest du dir vorgenommen?
1: Gut, vielleicht vielleicht hat man noch die die eine oder andere Technik äh, gelernt, wie man überzeugen kann, wie man äh, argumentieren kann, wie man Konflikte löst. Das sind so Themen, die mir jetzt wieder so in den Kopf kommen. Äh, Ansonsten hängt vieles auch von der Persönlichkeit ab die man so hat und die bringt man schon mal mit in gewisser Weise und wenn man auch ein bestimmtes Alter erreicht hat, ist es ja schwierig, dann an der Persönlichkeit noch grundlegende Dinge zu ändern. Und dann bin ich ich froh oder glücklich auch da an der Stelle, dass das mit der Persönlichkeit bei mir immer ganz gut lief. Mit anderen Worten, ich konnte immer ganz gut mit den Leuten. Ich äh, musste also nicht, nicht autoritär führen, ich konnte also durchaus auch partnerschaftlich und äh, kooperativ führen. Ja, da war dann auch bei den Leuten, wie soll ich sagen, vielleicht war es mal eine Überzeugungskraft, keine Ahnung, äh, die, das, die dazu geführt hat, dass wir das dann auch gemeinschaftlich angehen konnten. Natürlich waren auch immer, auch in dem neuen Job dann, den ich dann zusätzlich geerbt hatte, hatte ich so ein paar, wie soll ich sagen, Altgewächse geerbt, ne, die in, in, auch in Leitungs-, Abteilungsleitungsfunktionen waren. Die waren, ich sag mal, 30 Jahre älter als ich. Ui. Und das war schon nicht ganz einfach, Mhm. Ähm, sich da durchzusetzen und äh, auch diese Leute zu überzeugen, weil die hatten 30 Jahre, wenn nicht länger, ihren Job gemacht und die wussten, wie sie ihn machen. Äh, Die brauchten sich von so einem Jungspund nicht erzählen lassen, wie die Dinge jetzt zu laufen haben. Und ich war an der Stelle dann auch deutlich jünger als der der ehemalige Chef, der das Unternehmen verlassen hat. Der war nämlich auch noch mal zu dem Zeitpunkt um die 15 Jahre älter als ich. Also das war schon äh, eine Herausforderung in gewisser Weise. Und äh, ich habe dann von, von meinen jeweiligen Chefs auch gelernt, dass man äh, solche Dinge eben im, nicht immer mit nur mit Argumentation lösen kann, sondern wenn es dann mer- wenn man über Zeit merkt, das passt so gar nicht und da äh, man kriegt das auch nicht über übereinander gelegt, dann muss man auch schon mal äh, personelle Schritte und Maßnahmen einleiten. Ja? Das ist mir auch nicht immer leicht gefallen, aber äh, dazu hat es in der Tat dann auch an der einen oder anderen Stelle einmal geführt, ja. Mhm dass wir uns da von entweder Mitarbeiter in andere Positionen gebracht haben, wo es dann besser gepasst hat, zum Beispiel in Spezialistenfunktionen, ja, wo es dann nicht so sehr auf, auf Führungsqualifikationen ankommt. Oder man muss auch sagen, wenn wenn jetzt jemand schon ein passendes Alter hat, dann haben wir uns auch um Ruhestands, Vorruhestandslösungen und diese Dinge halt bemüht. Ja.
0: Was, war denn also der, noch, was war denn der also größte... Sozialverträglich nach Möglichkeit. Ja, ja, sorry. Ähm, was war denn der, der, wie war denn da, oder wie siehst du das denn von dem, von dem, wenn man jetzt sagt, okay, der, der Tag hat, äh, keine Ahnung, zehn Arbeitsstunden oder sowas, wie, wie hast du deinen Teil, Tag aufgeteilt? Was war der größte Anteil von deinem, deinem Job? War das die Führung oder war das das Fachliche? Weil das sind ja so die beiden Kernbereiche.
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also, hängt auch von den Phasen ab, in denen man okay. gerade ist im Unternehmen, ja. Aha. Also, in Veränderungsphasen und die hat es in der Branche, in der Pharmabranche, die gibt es da permanent. Ja, da ist eine permanente Veränderung angesagt. Äh, wenn eine Organisationsveränderung abgeschlossen ist, kommt die nächste. Oder wenn die nicht kommt, kommt eine Über- Übernahme oder ein Verkauf von Geschäftsbereichen. Also da, da war permanent war irgendwas äh, unterwegs, was in Sachen Veränderungen, Umstrukturierung oder ähnliche oder Integration. Da ablief und also dieses Thema Führung und Veränderungsmanagement war eigentlich immer zu 50 Prozent des Tagesgeschäftes da, kann man sagen. Okay. Und äh, dann gab es fachliche Themen, um die man sich gewonnen musste. Auch da, äh, wenn man bestimmte Lösungen oder oder neue Themen auch inhaltlich konzipieren sollte, dann geht es an der Stelle zunächst einmal nicht so sehr um die Organisation und die Mitarbeiter. Da geht es um inhaltlich fachliche Themen. Die muss man dann auch vorbereiten. Und da hat man halt im Compliance-Bereich zum Beispiel, da hat man halt äh, viel Technik, viel legale Sachen und und viele viele steuerrechtliche Sachen, rechnungslegungsrechtliche Sachen, solche solche Themen halt, die immer wieder abgedeckt werden müssen. Also da muss man auch, sage ich mal, ähm, 30 Prozent dann an an Theorie, Technik und und, äh, Fachwissen einbringen. Und die letzten 20 sind äh, 20 Prozent dann dem Management der, der Führungsebene über dir gewidmet, <lacht> sozusagen. Okay. Ja? Ähm, weil die Damen und Herren wollen ja auch versorgt werden und äh, die wollen ja nicht warten, die wollen ja immer sofort. Mhm. Und, und unser oberster Konzernlenker war auch etwas ja, exzentrisch, sagen wir mal so, äh, wenn der sagte: Jetzt, dann jetzt. <lacht> Oder da hinten ist die Tür, so in der Art, ja. Also insofern äh, musste man da auch äh, sich erstmal Respekt verschaffen, bis der einen überhaupt als als Individuum wahrnahm. Und das konnte man in aller Regel auch nur darüber tun, dass man bestimmte Themen fachlich solide löst und äh, ja eine Lösung präsentiert, die dann auch funktioniert, sagen wir mal so. Und in aller Regel auch äh, mit einem Ergebnis, äh, das ihm oder ihr gefällt, sagen wir so. Und da waren die Vorstandsmitglieder, sind dann eben halt auch unterschiedliche Charaktere. Ja? Der eine ist dann auch wieder kooperativ, der andere ist mehr so ein, so ein autoritärer Typ und der dritte ist ein Choleriker. Ja? Also man hat, äh, man hat alles und auch damit muss man irgendwo umgehen. In, und in diesem Spannungsfeld muss man letztlich äh, überleben und eben dann auch noch einen guten Job machen.
2: Das hört sich nach viel Spaß an.
1: Äh, ja, es, also es, war, es hat viel Spaß gemacht in der Tat. Die Frage ist nur, wie lange kann man das machen? Ja, wie lange kann man äh, auf dieser Überholspur fahren? Ja, wenn dann, ähm, dann kamen ja über Zeit noch andere Themen dazu. Dann war es nach, wartet mal gerade, dann nach drei, vier Jahren in dem Job, kam dann, wurde das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, an der Stelle wurde verkauft. Da gab es eine Übernahme äh, aus dem Ausland. So. Und dann sind wir durch den gesamten Veräußerungsprozess gegangen. Mein mein damaliger Chef, also der Finanzvorstand an der Stelle und meine Wenigkeit im Wesentlichen, was alle Finanzthemen anbelangt ist. Da musste der Kreis an Mitarbeitern auch klein gehalten werden, der etwas über das Projekt weiß. Und dann sind wir, ich will nicht sagen um den halben Globus gejettet, aber wir haben dann zugesehen, dass wir dann auch in den Verhandlungen mit Due Diligence, mit den Rechtsanwälten, mit mit den Verhandlungsteams der Kaufinteressenten und so weiter, äh, dass wir da alles im Griff haben. Und zwar so, dass es nach Möglichkeit niemand im Unternehmen merkt. Ja, Das heißt, das macht man dann am Wochenende, wenn ja, wenn die anderen nicht da sind, sozusagen. Hat es ja, das ja grad, intensiv, hat, hat riesig Spaß gemacht und das hat auch, auch von der Qualifikation her ja hat eine Menge gebracht, aber Es hinterlässt irgendwo auch Spuren über Zeit und darauf kommen wir gleich auch noch.
0: Wie wie hast du dich denn stabilisiert? Ich meine, das ist, wenn du ja, du hast ja gerade deinen deinen, deinen Tagesablauf oder deinen wöchentlichen Tagesablauf beschrieben und jetzt sagst du gerade in der der, ähm, Übernahme oder vor der Übernahme wart ihr dann auch noch am Wochenende und seid quasi um den Globus gejettet. Wie hast du dich denn? äh, Wie hast du dich denn selber ausbalanciert als Person? Also wo hast du denn deine Energie hergeholt?
1: Ja, zum einen aus aus dem aus der Einzigartigkeit der Aufgabe, weil das ne, so eine Chance, die hat man auch nicht immer und auch mhm. nicht so oft in seiner Karriere, also das das war schon ein intensives Erlebnis, das wollte ich auch gerne mitnehmen, das gibt Energie. Okay. Ja, okay. zum anderen hatte ich natürlich und ich hatte Gott sei Dank auch dafür gesorgt, dass ich in den in den in den Fachgebieten unter mir, dass ich da gute Leute hatte, die ihren Job im Griff haben, ja.
0: Okay. Also und sind die wir bei auch beim Thema Führung
1: alleine laufen.
0: Ja. Das ist ja das Thema Führung. Ne? Das, ist die, äh, das ist ja ganz zum ganz Punkt gebracht, das Thema ja. Führung.
2: Wie, wie hast du denn dafür, genau. das dafür gesorgt, dass die äh, unter dir gelaufen sind? Also, da stecken ja Themen ja. drin wie äh, Empowerment und so weiter. Was, Vertrauen,
1: ja. Ja, nun, zunächst muss man erstmal ein Gespür für die Menschen entwickeln. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Äh, wenn man jemand Neues einstellt, dann weiß man ja nie mit Sicherheit, ob das passt und ob, ob der auch das kann und leisten, zu leisten imstande ist, was die Papierform sagt. Mhm. Also du brauchst ein gutes Gespür, dass du da die äh, richtigen Leute an Bord holst, wenn du denn mal neue Leute an Bord holst und dass man sich da nicht vergreift, weil in aller Regel hat man so viele äh, Chancen auf ein zweites Mal da nicht, um das vernünftig hinzukriegen. Und äh, da hatte ich äh, immer ein ganz gutes Bauchgefühl, ein ganz gutes Gespür, was die Leute angeht und ich habe die Leute auch in der Tat, das, der Begriff ist schon gefallen, auch immer relativ frühzeitig empowert und denen auch die Verantwortung für die Aufgabe übertragen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der dann hinter den Leuten steht und den permanent über die Schulter schaut. Ja? Okay, also mal, langs-, also mal langsam,
2: mal langsam. das sind ja so Kernsätze. Ne? Ich bin ja, äh, ja nicht äh, jemand, der dann hinter den Leuten steht und denen ständig über die Schulter schaut. Also ja. ein Teil des Empowerments, ne? Was ist für dich sonst noch äh, Empowerment? Du hast gesagt, ihnen die Verantwortung übertragen. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, also ja, wenn die die Verantwortung übertragen heißt, dann die Themengebiete, die bearbeitet werden, als selbstständig auch zu bearbeiten und Lösungen und Ergebnisse zu liefern. Ja. Und wenn es dann darum geht, auch mal Abläufe zu verändern, dann wird werden auch da wird das grobe Ziel gemeinsam skizziert und dann wird, sind aber auch die Personen selber dafür zuständig, Lösungen zu entwickeln. Ja. Und, also, und Sie kriegen auch vor. die
2: Rechte dafür. Und Sie kriegen Absolut. auch das Budget dafür, das tun zu können.
1: Absolut. Also es ist zum einen das Empowerment, gut, das ist ein Oberbegriff, der den kann man ja weit treiben. Das ist der zum einen die Übernahme der Verantwortung, dass die zur die Zurverfügungstellung der Ressourcen ist erforderlich, ganz klar. Dann äh, Ressource ist sowohl Geld als auch Zeit. Ne? Ich kann nicht Veränderungen erwarten und gleichzeitig erwarten, dass es morgen fertig ist. Das versucht, äh, funktioniert auch nicht immer. Mhm. Dann ist es Erwartungsmanagement in die Richtung der Auftraggeber. Also wenn dann von oben kommt, ich hätte gern das und das und das morgen, dann muss man auch versuchen, das vernünftig, auszubalancieren, damit da was Realistisches rauskommt, ja, und ähm, dann ist es auch die die Akzeptanz der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter, um zu sagen, so, du bist dafür ausgebildet, du kannst das, ich vertraue dir da, und die Mitarbeiter wissen das auch, ja, die wissen, dass ich denen vertraue und äh, dass dass es auch nicht nötig ist, dass ich mich jetzt, wie ich eben sagte, dahinter stelle und denen über die Schulter schaue, ja. Und dann ist es auch so, dann entwickelt sich das zu einer Vertrauensbasis, wo die Mitarbeiter dann auch von selber kommen, wenn sie mal ein Problem haben, wenn sie mal fachlich nicht weiter wissen, wenn wir eine Lösung brauchen. ja, Und das dann in aller Regel, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. ja, dass man die Dinge auch gut auffangen kann.
0: Das heißt, du konntest ja. gut los, loslassen und dich auf die strategischen Dinge konzentrieren?
1: Ja. Äh, mein Chef hat mir manchmal vorgeworfen und sagte, ja, sagt er, zu mir dann an einer Stelle mal, dass ich finde das gut, wie du deine Leute da äh, empowerst und, und, und auch in die Verantwortung schickst. Manchmal hätte ich es äh, gerne, dass du da doch selber noch mal wieder ein bisschen tiefer einsteigst. Ja? So, äh, aus welchen Gründen auch immer, wenn dann nicht, einmal nicht ganz das Ergebnis rausgekommen ist, was man sich äh, vorgestellt hat oder äh, wenn da die Meinung bestand, das hätte noch enger geführt werden müssen, damit da noch exakter das raus, äh, rausgekommen wäre, was hätte rauskommen sollen. Ja? Das ist immer so ein bisschen, da äh, entwickelt man sich ja auch selber weiter, ist ja klar. Das ja? ähm, ist ja nicht, nicht eine Einbahnstraße und äh, man ist auch da nicht perfekt. Also man, ich habe mich da jeden Tag weiterentwickelt ne? man lernt dazu. Und das muss man auch man muss auch da offen und bereit sein äh, zu lernen und auch äh, Ratschläge aufzunehmen. Das ist so ein, wenn, wenn, wenn ihr mich jetzt fragt, was hat mein Chef denn gut an mir gefunden? Dann ist es insbesondere die Tatsache, dass ich äh, ähm, Kritik in aller Regel immer aufgenommen habe wie so ein Schwamm, das als solche akzeptiert habe, habe dann nicht großartig rumlamentiert, Und dann habe ich überlegt, okay, ist da was dran? Und wenn ja, wie können wir es anders machen? Und Mhm. wenn es aus meiner Sicht eben doch etwas anders hätte laufen sollen, dann habe ich eben das Gespräch gesucht. Aber äh, ich habe halt auch versucht, da flexibel zu reagieren und mich auf die Erfordernisse einzustellen. Denn und das nicht, nicht an mir abprallen zu lassen.
0: Ja, ich finde das, find das gut. Also du beschreibst gerade, Führung zu sein ist auch ähm, dann, wenn ich dich richtig interpretiere, eine Reise der in persönlichen Entwicklung. Das ja. sehen ja viele Führungskräfte ganz anders. Die glauben ja, sie sind fertig. Und ähm, wie warst du mit dem Feedback aus deinem, aus deiner Mitarbeiterschaft? Weil du warst ja in der Sandwich-Position. Das heißt also, du hast Feedback bekommen von denen, die über dir waren und äh, ja. wie warst du mit dem Feedback von, von ich sag mal, von deinen Mitarbeitern? Wie, wie floss ja. das in deine Entwicklung ein?
1: Ja, das war also in, in dem Job, den ich jetzt beschreibe, als wir noch in Deutschland tätig waren, ne, das, also noch vor dem Merger sozusagen, mhm. da ähm, da gab es das Feedback von oben. Das Feedback von unten habe ich mir so im Rahmen der, der jährlichen oder der quartärlichen, halbjährlichen wie auch immer Performance Gespräche geholt. Das war jetzt kein institutionalisierter Prozess in dem Sinne. Ja, das kam erst danach, äh, nachdem dieser Merger beendet war, sind mein Chef und ich dann komischerweise äh, übernommen worden von dem, vom kaufenden Unternehmen und sind nach Brüssel gegangen für mehr als acht, also für mich persönlich mehr als acht Jahre. Okay. Ähm, und da das war nochmal wieder eine, eine, eine Veränderung die äh, wie Tag und Nacht, wenn man so will. Ja, da mussten wir uns auf andere Mentalitäten einstellen, auf andere Charaktere. Ja, da, da kam so das, das frankophone Thema auf. Mhm. Ne? So, wenn man jetzt äh, über Frankreich zum Beispiel nachdenkt und wie da geführt wird, äh, wie die Leute da ausgebildet werden. Die haben einen ganz anderen Stil als zum Beispiel die Deutschen. Und die Deutschen haben wieder einen anderen Stil als die Amerikaner oder die Angelsachsen. Und äh, da muss man uns darauf einstellen. Ich kannte den deutschen Führungsstil, ich kannte den angelsächsischen, schrägstrich amerikanischen Führungsstil. Aber der französische, frankophone Führungsstil, der war mir neu. Und dann der belgische mit diesem, mit diesem Konglomerat aus Wallonen, aus Flamen und äh, den, den Ostbelgiern, die Deutsch sprechen. Das war, das war schon eine irre Erfahrung. Sagen das ist wir ja mal eine so. kulturelle
0: Weiterentwicklung.
1: Ja, naja, also jeder Belgier spricht wenigstens drei Sprachen. Ja, das muss man also schon mal... Per Definition. Also die sind für ein internationales Geschäft, sind die äh, hervorragend geeignet, unterm Strich, weil die halt von Hause aus drei Sprachen schon mal mitbringen in aller Regel. Wie würdest Äh, du den
0: französischen äh, Führungsstil beschreiben? Ich glaube, der ist sehr autoritär, ne? Habe ich mal gehört.
1: Ja, das ist so Pariser Schule geprägt, die sind relativ autoritär. Mhm. Die äh, haben auch noch ein bisschen was von Sonnenkönig, wenn man so will, so aus dem 18. Jahrhundert, Renaissance. Äh, Absolutismus, der, der König bin ich, So, ne? das kennen wir noch aus ja. der Geschichtsschule, das, das sieht man immer gerne mal wieder bei den Franzosen und damit muss man auch umzugehen lernen. Ja? Mhm. Äh, insbesondere mein Chef, der war da ganz besonders gut drin. Wie er das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht, aber der hat über zwölf Jahre, hat er mit zwei unterschiedlichen CEOs, die Franzosen waren, ist er bestens klar klargekommen. Ja? Also... Äh, Dafür habe ich ihn häufig auch gewundert. Aber er musste natürlich auch viel schlucken dafür. Das, ist, das, ist, das erkennt man dann häufig nicht. Ne? Das sieht man nicht. Das ist alles hinter der, hinter der Fassade versteckt. Und äh, der war so ein Typ, der, äh, der konnte das kaschieren, ohne das nach außen dringen zu lassen. Ich konnte, kann mir sehr gut vorstellen, dass da eine, eine Menge gelaufen ist, wo dir normalerweise der Kampf schwillt. Ja? Mhm. Mhm. Und, äh, wir haben es täglich erlebt, dann, als wir dann praktisch als gekaufte oder als übernommene, im ja, Merger überlebende, Kollegen nach Belgien gekommen sind und wir dann gleich, äh, gleichwertig auf gleicher Ebene einsortiert worden sind wie die belgischen Kollegen, die ja eigentlich die Käufer waren.
0: Okay. Okay.
1: Das ist, glaube ich, äh, ein Gesprächsthema, da kann man eine, eine, eine eigene Veranstaltung für aufmachen, ja, was das, was das heißt, ja. Aber das will, ich will jetzt äh, lange Rede, kurzer Sinn, und sagen, das hat mich auch nochmal extrem geprägt. Ja. Mhm. Das waren die ersten zwei, drei Jahre, das waren auch. Äh, Grabenkämpfe, ja, wie man sie sich äh, im Ersten Weltkrieg auch nicht schlimmer hätte vorstellen können, ohne jetzt den Ersten Weltkrieg zu verharmlosen, ja. Aber äh, das war schon, das war schon hart, ja.
2: Also, als ich dich eben gefragt habe und das hat Spaß gemacht, das war natürlich ironisch gemeint, ne? Weil du auch so martialische Begriffe wie Grabenkämpfe, Überlebenskampf und so. Ja, wie bei, bei der Bundeswehr. Ja, das ist ja, und so ist es ja auch. Ich meine, das ist, das ist ja auch so. Es ist ein stetiger Kampf. Und du hast ja gesagt, so mal beiklingen lassen, das hat seinen Preis gehabt, ne? Ja, wie ging das denn dann bei dir bei dir weiter, so dass du dann ja. irgendwann gemerkt hast, du zahlst einen Preis und wie sah das aus?
1: Ja, also in der Tat. Ähm, jetzt auch wieder eines der Charaktereigenschaften, die mich auszeichnet oder nicht. Ich bin da relativ undiplomatisch, was das angeht. Ja, jetzt hätte vielleicht jemand anders, hätte, hätte nicht von Grabenkämpfen gesprochen oder von Front oder was auch immer, der hätte gesagt: Ja, da hatten wir verschiedene Diskussionen und da mussten wir die Argumente <lacht> nochmal in etwas anderes Licht stellen, also so um den heißen Brei. Ja. ja das, das ich, bin, ich bin eher so der jemand, der gerade durch den Kugel schneidet. Nicht ne? erst so dreimal drum, also gerade durch. So, das kann man mögen, das kann man nicht mögen, aber die Leute wissen zumindest, wo sie bei mir dran sind. Ja? Mhm. Ähm, und das ist unterm Strich gut, weil man verliert nicht so viel Zeit da, damit, immer wieder äh, irgendwas schön zu reden. Siehe deutsche Politik momentan, ja. ja? Die ja. arbeiten ja nicht, die labern nur dummes Zeug. Ja. Entschuldigung. Ja, aber und darum kommt da auch nichts bei rum. Ja, weil keiner sich auf die Sache konzentriert und keiner wirklich schaut, was brauchen wir denn jetzt? Mhm. Ja, ja, was hat das mit mir gemacht? Ähm, Ich bin, äh, wir sind 2007 nach Belgien gegangen und ich bin 2015 habe ich Brüssel verlassen. Da sind wir wieder nach Deutschland gegangen. Ich habe dann da meinen Ausstieg gesucht. Äh, Nach acht Jahren war da in verschiedensten Positionen tätig, auch immer direkt unterm Vorstand. Ähm, Zum einen habe ich ähm, das Thema Reporting, Accounting, diese Themen Shared Services, habe ich verantwortet. Also, wir haben ein ein riesengroßes Outsourcing-Projekt gemacht in in den ersten Jahren. Äh, Dazu kann man auch stehen, wie man will. Aber wir hatten nachher äh, in in Osteuropa und in Indien circa 300 Mitarbeiter, die dann in, in meinem Team waren. Das waren vorher mehr oder weniger eigene Mitarbeiter gewesen, die dann eben im Rahmen dieses Projektes äh, anderen Aktivitäten zugeführt worden sind oder die leider dann auch das Unternehmen verlassen mussten. Das an, als solches ist schon wieder äh, ein Thema, wo man lange über Führungen und über Menschen und äh, wie werden Menschen heutzutage in, in Unternehmen behandelt reden kann. Also dazu könnte ich noch mal eine, eine, eine separate Lesung geben zu diesem Thema. <lacht> ähm, aber das, das prägt einen auch mhm. und äh, da gibt es persönliche Schicksale und da gibt es da gibt es Manager und da hatte ich auch einige Kollegen, die haben die Leute entlassen, die haben Leute ausgetauscht, die haben, ja, wenn einer sagt, du musst 10% Kosten sparen, jetzt entlass mal 10% der Leute, das haben die ganz cool durchgezogen. Das hat die auch nicht besonders belastet. Ja, das war bei mir immer ganz anders. Ja, also Ich habe also auch so ein bisschen am, am persönlichen Schicksal der Menschen teil. Teil gehabt und ich habe mich auch darum gekümmert, wir haben immer dafür äh, äh, zu Sorgen versucht, dass dann auch die Leute in eine, in eine vernünftige Lösung reinkamen. Obwohl, mhm. wenn jemand seinen Job verliert, äh, kann ich euch heute sagen, da, da gibt es in aller Regel nie eine vernünftige Lösung, insbesondere wenn dann das Jobverlieren zunächst einmal in die Arbeitslosigkeit führt. Ja? Also äh, das, ist, das sind immer Kollateralschäden, die da angerichtet werden, die äh, kann man so auch nicht aus der Welt schaffen. Ja, und das hat auch, äh, auf Dauer hat das äh, an mir genagt, wenn wenn man so will. Ich ich hatte nachher, äh, wenn man den gesamten Finanzbereich noch mal schaut, den es da in Belgien gab, es war ein Konzern, der hatte über 10.000 Mitarbeiter und äh, 5 Milliarden Euro Umsatz knapp. Ähm, ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hätte ich fast den Faden verloren. Genagt. Äh, Genagt, genau. Genau. Und ich hatte dann mehr oder weniger zwei Drittel der Mitarbeiter im Finanzbereich waren unter meinem Hut, wenn man so will. Nachher. Das waren äh, um die 150, 200 Mitarbeiter auf der eigenen Payroll und dann nochmal 300 im Outsourcing und Offshoring sozusagen.
2: Mhm.
1: Und äh, immer wenn dann jedes Jahr kam ja dann in den Budgetgesprächen die, die Anforderung vom Vorstand, soll mal wieder 10% sparen. Und dann saßen wir in unseren Leadership-Teams zusammen, alle am Tisch ja oh, wieder 10% sparen und dann drehten sich alle in meine Richtung <lacht> Du guckst mich an ja der äh, Olaf du hast zwei Drittel der Mitarbeiter hier du hast die ganzen Transaktionsjobs unter unter deinem Hut ja sieh mal zu dass du weiter automatisierst dass du weiter standardisierst dass du äh, äh, ja Technologie einführst, dass du manuelle Arbeiten reduzierst etc. pp. Wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Ja, und mit dem Thema Digitalisierung, was als, ja auch irgendwo da vor dem Hintergrund zu sehen ist, führt das natürlich dazu, dass äh, Jobs, die früher mit Transaktionen zu tun hatten, also Bezahlung einer Rechnung oder Verbuchung eines Beleges, dafür wird heute kein Mensch mehr gebraucht, wenn man, wenn man das, sich das anschaut. Es gibt heute Techniken, Technologien, Cloud, Blockchain hast du nicht gesehen, ja, dafür brauchst du keinen Mensch mehr. Ja? Es spricht dich auch kein Mensch mehr an am Telefon, dann hast du demnächst einen Androiden, der dich anspricht. Also das ist ja auch nicht, liegt ja auch nicht mehr allzu fein, in, in allzu ferner Zukunft. Und auf diese Schiene sind wir eingeschwenkt seinerzeit. Ja? Mhm. Und äh, das ist auch jetzt so nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ja? Wenn, ne, zum einen die Erfordernis dann, regelmäßig Kosten zu sparen auf der anderen Seite alle, die einen anschauen und von dir erwarten, dass du das in deinem Bereich löst, ja? weil die anderen sind ja alle äh, hoch businesskritisch, die Controller sind hoch businesskritisch, der strategische Einkauf ist hoch businesskritisch, da kann man nichts sparen, da muss man zusehen, dass man das äh, in einer Qualität liefert, dass der Kunde äh, zufrieden ist. Ja? Also so ist die Logik. Und das hat an mir gearbeitet, Ferner hat an mir gearbeitet, dass das Unternehmen nachher einen Vorstand hatte, der war ungelogen so groß wie eine Fußballmannschaft. Mhm. Ja, und dieser Vorstand wuchs permanent. Und all das, was ich sparte, ging dann äh, in, die, in die Berufung eines neuen Vorstandsmitglieds.
0: Das geht, ist ja wie beim HSV. Passt
1: ja. Fast, ja. Und ich will jetzt also nicht über den HSV reden. Auch da ist sicherlich äh, vieles nicht richtig gelaufen. Aber das war so... So, so, so ein Thema, was es bei mir irgendwo das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich gesehen habe, du musst jetzt jedes Jahr hier 10% Kosten sparen und da macht er auch Mitarbeiter. Mhm. Ja, 10 Mitarbeiter weniger, oder je nachdem, in welcher Gehaltsklasse die sind, 10 bis 15 Mitarbeiter im Schnitt ist ein Vorstandsmitglied. Und voilà, da war der Nächste da. Und dann wurde der in Bereichen, in, in, in Themenbereichen eingesetzt, wo ich gesagt hätte: naja, das ist vielleicht eine, 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 zu, eine Abteilung innerhalb eines bestimmten Bereiches, aber ist doch kein separates Vorstandsmitglied. Ja? Und das ist auch ein bisschen typisch für den frankophonen Bereich, ja. Und äh, wenn man dann noch sieht, dass, dass das belgische Königshaus da stark investiert war in dem Unternehmen und diese Leute alle da rumliefen, das ist dann nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Ja? Das, das muss dann auch alles gehandelt und gemanagt werden. Das klingt für mich das so wie,
0: wie, ein, wie ein Ruderboot, wo einer den immer sagt, Zugleich, zugleich, zugleich und und äh, neun rudern und dann werden äh, rudern irgendwann nur noch acht, nur noch sieben, nur noch sechs, irgendwann rudert ja. nur noch einer und die, und die anderen äh, neun, die schreien dann zugleich.
1: <lacht> ja, oder sie sind nicht mehr an Bord, aber was erwartet wird, ist, dass man äh, nicht an Geschwindigkeit verliert, auch ja, wenn genau. man ein, zwei, drei, vier Leute weniger hat. Ja,
0: ja dem, dem muss der eine halt äh, richtig reinhauen.
1: So ist es. Was er ja bisher nicht getan hat, das unterstellen wir ja.
0: Ja, genau, das bedeutet, der ja. hat die Abgesehen ganze Zeit muss
1: ich immer sagen: es gibt, immer, es gibt immer Optimierungspotenzial, man kann Dinge immer effizienter und effektiver machen, gar keine Frage,
2: wir, wir hatten ja, das, aber
1: die, wie, wie weit will man das treiben? Ne?
2: Wir hatten im Investmentbank, in der Investmentbank hieß das Winner's Curse. Aha, das, okay. Ja, das heißt also, der Fluch dessen... <lacht> Der übrig bleibt, weil mit jeder, mit jeder Runde, die du rausgeschmissen wurdest, äh, mussten die, die da geblieben sind, mehr arbeiten. Der Berg wuchs. Das heißt, man war nicht wirklich richtig glücklich, dass man diese äh, Firing-Runde dann überstanden hat, weil man wusste, äh, das bedeutet, äh, dass man sich da selber nochmal tiefer kneifen muss, äh, um da die Performance
1: hinzulegen. Ne? Ja, ja,
0: ja. Olaf, du hast mir ja, mal mein, in meinem Vorgespräch verraten, dass wenn du da nicht ausgestiegen wärst, dass du wahrscheinlich nicht mehr da wärst.
1: Ja, ganz, ja, da kann man vielleicht auch mal kann man auch offen darüber reden, ohne da in die Einzelheiten zu gehen, ganz sicher. Man muss so ehrlich zu sich selber sein, weil äh, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist, was seine eigenen Fähigkeiten angeht, ja. äh, dann kann man auch kein gut, keine gute Führungskraft sein und äh, vor allen Dingen, man, äh, man kann nicht dem gegenüber ver- verantwortlich handeln, dem man am, am meisten verpflichtet ist und das ist zunächst einmal sich selbst gegenüber. Und das war für mich jetzt
0: ganz, ganz kurz. Das war für mich ein ganz, ganz wesentlicher Satz. Die eigene Wahrheit zu sehen und anzuerkennen. Ja. Ja. Das ja. ist total, total, total wichtig. Darum, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber das ist so wesentlich, weil das viele Menschen nicht tun und sich selber überfordern und landen dann im Burnout. Und das ja. äh, f- funktioniert nur, wenn du, wenn du wirklich den Mut hast, die Wahrheit zu sehen und anzuerkennen. Sorry, so.
1: Ja, nein, absolut richtig. Und ich hab's ja gemerkt, körperlich, ja. ja. Äh, man kann auf der Welle der Euphorie kann man eine Zeit lang mal sch- schwimmen, wie, wie ich das eingangs erwähnt hatte, mit dem Projekt, mit dem Merger-Projekt. Das ja. machst du nicht alle Tage, das hältst du gut durch, bist happy dabei. Und der Stress haut dich auch nicht gleich um. Aber wenn das acht, neun Jahre am Stück geht, irgendwann merkst du es. Mhm. Ja, und da hast du dann nicht immer nur po- positiven Stress, du hast dann irgendwann hast du auch negativen Stress. Mhm. insbesondere wenn dann auf einmal alle anfangen, nicht anzugucken und zu sagen, so, das erwarte ich jetzt aber wieder von dir. So, und das ging nicht länger gut. Ich habe es gemerkt. Also ähm, ich habe gesagt, ich komme der, aus der Pharmabranche und wir waren auch noch im Bereich Herzkreislauf aktiv und ich habe gemerkt, wie es mir an die Nerven ging, wie es mir an den Blutdruck ging, wie es äh, an Herzrhythmusstörungen oder solche Themen ging, ja. Aber die, Med- um, ja,
2: aber die Medikamente
1: waren wenigstens umsonst, oder? Äh, die, nein, die sind auch nicht umsonst, <lacht> äh, <lacht> aber man weiß, was man nehmen muss, sagen wir so. <lacht> okay. Aber da man so dicht dran war, weiß ich auch, dass ich es nicht unbedingt nehmen wollte, wenn es ja. nicht unbedingt sein muss. Ja? Okay. Wenn ich jetzt nicht einen, wie soll ich sagen, einen äh, äh, organischen Schaden habe, mhm. ja, der dazu führt, dass ich unbedingt was nehmen muss, dann möchte ich das nicht. Und mhm. wenn ich so weitergemacht hätte, dann hätte das zu organischen Schäden geführt. Punkt. Mhm. Ja? Mhm. Also Schlaf, angefangen mit Schlafstörungen, ähm, Unausgeglichenheit, ja, dass man sich dann, dass man merkt, man verändert sich auch charakterlich. Ja, die Zündschnur wird kürzer, man reagiert aggressiver in bestimmten Situationen und 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 und.
0: Und deine ja. Frau hat dir das vielleicht auch gespiegelt.
1: Das ist ja der, genau. Ich hatte, da bin ich eben noch nicht dazu gekommen. Verantwortlich bin ich in erster Linie mir gegenüber und meiner Familie. Ja. Und die hat man natürlich auch gesagt, lieber Olaf, so können wir nicht weitermachen. Ja. Und dann haben wir uns da mal wirklich ernsthaft drüber unterhalten und dann haben wir gesagt, okay dann ist es vielleicht an der Zeit, dass wir äh, uns mal eine Auszeit nehmen und das Thema hier beenden in Belgien. Das heißt, ich habe mich dann mit der Firma, und da haben die sich fantastisch verhalten, habe mich dann mit denen auseinandergesetzt. Und äh, dann sind wir zurück nach Deutschland gegangen. Jetzt hier, wo wir jetzt wohnen, an der Küste, hervorragend. Das stand Gott sei Dank alle schon. Und äh, haben uns dann jetzt hier niedergelassen, ohne einen neuen Job zu haben an der mhm. Stelle. Ja, Ich glaube, also wirklich Ich habe gesagt, tabula rasa, sehr mutig. Ich möchte, noch, ich möchte noch was vom Leben haben, ich hätte, es hätte mir nichts gebracht, wenn ich jetzt von dem Job in den nächsten Management Job gegangen wäre. Ich hätte, ich hätte meine Stresskondition noch gehabt, diese körperlichen Beeinträchtigungen. Ja, und äh, ich hätte mich nicht wieder in die Balance bekommen. Aber weißt, jetzt, weißt du, Olaf?
0: Was, was da ganz wichtig ist, ist der ist der Punkt, ich habe viele Menschen kennengelernt, die quasi den Job und damit verbundenes Geld und damit verbundener Konsum, damit verbundene Anerkennung brauchen, um überhaupt so sich selber im Spiegel betrachten zu können. Wenn du in der Persönlichkeit nicht stark bist, wenn du also diesen ganzen Quatsch brauchst, dann kannst du da nicht aussteigen. Du, so wie nehme ich das jetzt wahr, und wir kennen uns ja auch schon lange, du bist in der Persönlichkeit gefestigt. Du tust es nicht, weil du dich darüber definierst sondern du tust es, was dir Spaß gemacht hat. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, aber
2: da da muss ich auch nochmal, du bist ja nie allein in dieser Entscheidung. Also ich habe auch drei Kinder, Frau und selbst wenn du eine starke Persönlichkeit bist, bist du ja auch irgendwo deinem System verpflichtet und du hast eben so hohe Running Costs, gerade wenn die Kinder in einem bestimmten Alter sind, dass dann natürlich auch einfach mal schnell äh, Ebbe auf dem Konto ist, äh, wenn du dir diese Freiheit erlaubst. Und äh, diese, äh, und das war bei mir so, äh, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich muss jetzt diesen Schritt stärker gewichten, als in der Sicherheit zu bleiben und mich weiter physisch äh, abbauen zu lassen. Aber
0: genau, aber das ist doch ein Irrglaube, wenn du sagst, ich bleibe, weil ich äh, Kosten habe... Und es dann irgendwann mit einem Herzinfarkt ja, ja. oder irgendwas um, dann ja. ist das doch eine Milchmädchenrechnung.
2: Aber dieser Kulminationspunkt, der muss erstmal irgendwann kommen. Genau, irgendwann der Punkt muss ging's kommen. ging es nicht mehr, dass dann tatsächlich die Priorität war, ja, ja, auszusteigen ja, ja. äh, at all
0: costs. Ne? Ja, dann sprechen wir über Gesundheit. Ja, Weil ohne Gesundheit nutzt ja, ja alles andere nichts mehr.
1: So. so ist es, so ist es. Das habe ich mir auch gesagt. Ja, Natürlich, die, die ganzen wirtschaftlichen Überlegungen, die da eine Rolle spielen, äh, Jetzt könnt ihr davon ausgehen, dass ich mich gerade an der Stelle relativ gut auskenne, was das Management von Finanzen angeht. Also insofern äh, haben wir das alles sehr genau überlegt. Da muss, ist jede, jedes Individuum ist da anders in seiner Ausgangssituation. Das muss man für sich entscheiden. Man hätte es natürlich vielleicht auch anders lösen können. Man hätte sagen können, Chef, hör mal zu, ich muss mit dir reden. Äh, ich kann den Job so nicht mehr machen. Können wir über ein Downsizing oder eine Versetzung oder anderes reden? Ja, ich kann den Job in der Form nicht mehr machen. Das geht mir an die Gesundheit. Hätte man auch hätte ich mit meinem Chef auch besprechen können. Mhm. Das wäre durchaus möglich gewesen. Äh, ich hatte mir aber überlegt, dass ich äh, jetzt mal einen kompletten Tavetenwechsel brauchte. Das haben wir meine Frau und ich gemeinsam entschieden. Und dann waren wir gut dabei, weil ich war nicht mehr weit weg vom Burn, Burnout. Ich meine, vielleicht hatte ich sogar schon einen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Äh, kann gut sein an der Stelle. Ähm, und wir mussten dann einen Tapetenwechsel haben, wir wollten wieder zurück nach Deutschland, wir wollten ganz was anderes sehen und ich wollte mich auch erstmal nicht damit beschäftigen, morgen wieder in das nächste Büro zu rennen und dann da schon um 7 Uhr am Schreibtisch zu sitzen bis abends um zehn, das wollte ich nicht. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Schnitt, wir können das erstmal, wir haben uns für uns das so zurechtgelegt, dass es funktioniert und alles weitere, was dann danach kommt, das sehen wir mal, ja. Also zum Beispiel, die Company hat mir ein Outplacement bezahlt, eine Beratung. Da war ich auch in Hamburg bei einem Outplacement-Berater für Schlag mich tot. Ein halbes Jahr. Wie war das? Ich... Bitte? Wie war das? Ja, so lala, la. also richtig neue Ideen hat es sich gebracht, ja. Okay. Ähm, haben die
2: nur die, das Hirn oder auch dein Herz bespielt? Also haben dich zum Beispiel äh, um deine äh, Erschöpfung gekümmert? Äh, haben die äh, Nein. dir geho- Nein. Super. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nein, also Outplacement, Beratung, äh, Alter, Schule, kümmert sich äh, um Bewerbertraining und sonstige Geschichte, ja, aber genau. nicht um deinen inneren Zustand.
1: Nein, 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 überhaupt nicht.
0: Der Bewerbertraining war doch bei dir sowieso obsolet. Also eigentlich wäre es ja darum gegangen, äh, zu gucken, wie stabil ich den Menschen wieder.
1: Ja, ich hatte da auch drüber gesprochen, ja, dass, äh, dass mir da nicht so gut geht, aber darauf ist man nicht so wirklich eingegangen. Ja.
0: Super, tolle Qualität.
1: Ähm, ja. Also so richtig was rausgezogen habe ich. Wir haben uns dann da hingestellt an Flipboards und Flipcharts und haben irgendwelche äh, geistigen Ergüsse da zu Papier gebracht, was oh, ich denn toll. nur zukünftig machen könnte. Und ja, Kunden von uns haben dies und das und jenes danach gemacht. Das war es für mich. Alles nicht. Alles nicht.
0: Hört sich auch nach ziemlichem Crap an, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich die Dame war sehr nett, die mich da betreut hat. Ja Und hat, auch, hat mir auch zugehört und hat mich auch reden lassen. Aber so, so im, Nachhinein, im Nachhinein hätte ich sagen müssen: Naja, vielleicht hätte man da auch noch mal so ein bisschen eine psychologische Betreuung genau, da machen müssen. Genau. Wie geht es dir,
2: dir denn heute?
1: Heute? Ja, heute geht es mir gut. Ich habe da mal eine ganze Zeit lang gar nichts gemacht. Ja, glaubt, ihr glaubt es nicht. ich hab wirklich Wir sind gereist, bis der. Ja, ich habe Nicht, dass ich jetzt äh, als Animateur irgendwo im Robinson Club gelandet bin. So ich wie sagen, ich, Mensch, ne? Dann, ja. Ja, okay. du, da hier war mal einer vor 20 Jahren, der hieß Jörg. Ich sage, ach ja, den kenne ich. Also so haben wir es nicht gemacht. So haben wir es nicht gemacht. Wir sind viel gereist, auch gut so, weil als hätte ich, hätten wir Corona kommen hören, sozusagen. Mhm. Meine Frau sagt: Du, wir müssen jetzt erstmal weg hier. Wir müssen erstmal ein bisschen was von der Welt sehen. Ja, du hast weil, ein geiles Wohnmobil
0: ich, gekauft, das verrate ich jetzt einfach.
1: Ja, ja gut, das auch. Stimmt. Aber damit fahre ich auch, wenn ich, wenn ich denn mal einen Auftrag habe, ne, den ich wahrnehme, damit fahre ich, den nutze ich auch beruflich. Okay. Dann vermeide ich Hotelaufenthalte und stelle mich irgendwo hin, wo es schön ist und dann hat man dann nur abschreiben. Schon, man, von der Arbeit kommt Urlaub.
2: Ja, schönen Gruß an das Finanzamt, jetzt wisst ihr es.
1: Wir haben da keinen Nachteil, sagen wir es so. Alles gut. Ja. Weil wenn man das äh, abschreiben wollen würde, ne, dann müsste man mit dem Finanzamt vorher reden und ich kann äh, aus... Erfahrung sagen, das ist nicht ganz so einfach. Nee, das war nur ein, <lacht> ein Scherz.
0: Was hast du denn jetzt perspektivisch vor? Also, wenn, ja. du bist viel gereist. Also, ich habe auch gesehen, du warst in Australien kurz nach uns. Wir waren ja auch in Australien. Ich habe die Bilder gesehen, dachte, da war ich auch. Und ja. ähm, wie geht es jetzt bei dir weiter? Was hast du perspektivisch vor? Also, wo, wo stehst ja. du jetzt nach deiner Auszeit?
1: Ja. Also äh, man muss, äh, gut, äh, da spiegelt sich jetzt wieder, welchen Blick man fürs Le- aufs Leben hat und wie sich wie sich der vielleicht entwickelt hat. Ja,
0: das, ja Ich das hatte
1: hat. lange Jahre, Jahrzehnte, 15, 20 Jahre einen ein Blick aufs Leben, der gesagt hat, Karriere, 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 mhm. Na, äh, auch Statussymbole, Statussymbole hier und da, gar keine Frage. Das hat sich jetzt relativiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gar keine Statussymbole mehr habe, aber ich habe einen anderen Blick aufs Leben entwickelt. Und eine der Überzeugungen, die ich entwickelt habe, ist die, dass äh, zunächst einmal positiv gesehen die Dinge schon gut werden. Ja, das ist das Erste. Mhm. Ja, manche Leute blicken darauf sagen, es wird grundsätzlich schlecht. Ich sage jetzt erstmal, es wird irgendwie gut werden. Mhm. Und äh, dann habe ich auch das Vertrauen darauf, dass... Äh, bestimmte Dinge auf dich zukommen werden, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Und äh, seit einem halben Jahr ist das in der Tat so. Ja. es kommen Dinge auf mich zu, wo äh, kann ich da gleich nochmal darüber sprechen, was ich jetzt mache oder auch noch machen werde, verstärkt. Ähm, wo ich gesagt habe, guck, darauf hast du jetzt eigentlich lange Zeit gewartet, du hast es aber auch nicht forciert, weil bestimmte Jobs, die da kommen, für die kann man sich nicht bewerben. Ja. Also zum Beispiel so aussichtsratsszenen aussichtsratsjob Aufsichtsratsjob, ja, so... Eine typische Geschichte, wo ich immer gesagt habe, ja, sowas würde ich gerne mal machen. Ja, ähm, aber dafür rufst du keinen Headhunter an. Ja, vielleicht, ja, wenn du jetzt ein DAX-Unternehmen bist. Dann, ne, die mhm. gucken auch, äh, da werden die Aufsichtsräte auch von Headhuntern gesucht. Aber in aller Regel äh, ist es in dem Bereich so, dass das über, über pers- persönliche Beziehungen kommt. Ja? Und so war es dann auch. Ja? Äh, dann, das ist ein Thema, was ich gerne machen möchte. Dann... Äh, das Thema Unternehmensberatung in den Bereichen, in denen ich Stärken habe und das sind jetzt die Themen, die wir jetzt im Detail schon mal besprochen haben und auch die Learnings daraus zu ziehen, die die sich mir mir persönlich ergeben haben. Ich war eine Zeit lang auch noch äh, im Rahmen der dieser Merger-Geschichte war ich noch Finanzvorstand auch für für, für zwei Jahre für das deutsche Unternehmen, habe dann also auch da noch verschiedene Dinge mitgenommen und so mache ich jetzt auch Einerseits Beratung in dem Bereich, aber auch wenn es denn gut passt, so Interim-Management, mal eine Rolle übernehmen zu sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Finance-Director für eine gewisse Zeit, ich mache mal einen Interim-CFO. Oder wenn einer sagt, okay, er möchte mich unbedingt wieder anstellen, ja, dann schaue ich auch mal darauf, aber
2: Aber was, also, machst du, was machst du denn zukünftig nicht mehr? Also, also was ich
1: wahrscheinlich nicht mehr mache, ist äh, zurückzugehen in den Management-Job, wie ich ihn hatte. Mhm. Ja, äh, ich würde schon, ich würde gerne gerne de, de, so Themen wie, wie Aufsichtsratsarbeit, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das noch ausweite, dass man da so zwei, drei, maximal äh, vier Mandate hat, wo man dann sagt, damit ist man vollumfänglich beschäftigt und da verdient man auch einen Lebensunterhalt, mit dem man klarkommt. Ja, ist jetzt nicht so, ja, als wenn man Vorstandsvorsitzender ist und die äh, Stock Options explodieren, das sicher nicht. Ähm, aber es ich würde mir persönlich mir persönlich mehr geben an der Stelle, ja.
2: Ich, ich meinte auch äh, auf der emotionalen Ebene. Also ja, die
1: emotionale, die emotionale, Ebene ist halt die, dass ich sage, äh, ich möchte nicht mehr in das Hamsterrad des Managements rein, so wie ich es lange Jahre gekannt habe, ne? Und dann auch dem Stress ausgesetzt zu sein, äh, jeden Tag sich stetig wandelnde Ziele erfüllen zu müssen. Äh, sondern dass vielleicht auch mal, dass man dann jetzt vielleicht auch mal in eine Situation kommt, wo man die Erfahrung, die man gewonnen hat, nutzen kann um die als Ratgeber einzubringen und nicht als selber als Duo sozusagen. ja Weg aus dem Management, rein in die Beratung diesbezüglich.
2: Und, und äh, mit, mit der Blick ein bisschen auf die Zeit, äh, weil wir jetzt äh, ja. auf die Dreiviertelstunde auch zugehen. Ähm, uns ist ja immer wichtig, dass wir auch Impulse geben für die Zuhörer da draußen. Äh, ja. was, sind, was sind denn so deine, deine Takeaways, deine Giveaways äh, für jemanden da draußen, der vielleicht jetzt auch gerade vor so einer... Konzernkarriere steht oder selber vielleicht ja. wie du im Hamsterrad steckt und da so ein bisschen Panik kriegt, weil er merkt, das macht was mit ihm. Was gibst du dem mit auf dem Weg? Ja.
0: ja, auch das zum Thema Führung, also für angehende Führungskräfte oder für Führungskräfte, die aktuell vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du.
1: Also was wir im Rahmen der Management-Trainings auch gemacht haben, ist mal eine Einschätzung abzugeben von dem Führungscharakter, den man so hat. Das sollte man auf jeden Fall mal machen, wenn man junges Talent ist oder wenn man schon ein bisschen Führungserfahrung äh, gesammelt hat, sich mal, mal äh, ja, einschätzen zu lassen, was für eine Art Management-Typ, was für eine Art Führertyp man ist. Ja? Also ich habe zum Beispiel ein stark emotional ausgeprägtes Element. Mhm. Ja, das hat in, in, im Bereich Führung, Mitarbeitermotivation etc. hat das Stärken. Aber wenn es äh, darum geht, wenn es darum geht, eiskalt zu sein, hat es eher Schwächen. Mhm. Und das zu wissen, was für eine ein Führungspersönlichkeit man ist, ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen, um das langfristig auch vernünftig managen zu können, und um auch Schlüsse daraus zu ziehen. Also das kann ich nur jedem raten. Ja, super. Dann, dann äh, eine Managementkarriere anzustreben, ist grundsätzlich mal nicht verkehrt. Mhm. Ja, man kann ja auch viel bewegen, viel erreichen und man muss natürlich immer offen, äh, offenen Auges und Ohres da reingehen und in sich reinhören, das ist wichtig und das Thema hatten wir ja auch. Mhm. Ja, man kann bestimmte Dinge äh, auf lange Sicht nicht ignorieren, wenn sie einem nicht gut tun. Ja. Da muss man ehrlich zu sich sein. Mhm. Wenn man das nicht ist, äh, ist das Leben schneller ausgeträumt, als man glaubt. Und da würde ich
0: gerne Ausrufezeichen hintermachen.
1: Sorry. Ich kenne einige Fälle, wir hatten, du hast es eingangs auch gesagt, zum Beispiel der Kollege, der auf, dem gleichen, auf der gleichen Etage mit dir wohnte, ja, der ja. hat auch sehr, sehr viel gearbeitet und der ist keine 46 geworden, ja. ja. Und ich habe mehrere solcher Fälle erlebt in meiner Karriere, wo Mitarbeiter keine 50 geworden sind und nicht mehr bei uns sind.
0: Mhm. Ja, weil der war mein nicht, Steuerberater.
1: Ja, weil sie nicht auf sich in sich, nicht rechtzeitig genau. in sich reingehört haben und entsprechende. Konsequenzen gezogen haben. Das ist nicht immer einfach, weil insbesondere dann, wenn es um Geld, Macht, Status geht, ist das sehr, sehr schwer. Aber da muss man irgendwann so offen und ehrlich zu sich sein, sich zu sagen, was ist denn das Entscheidende hier an der Stelle? Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste Wichtigste ist dein Leben.
0: Und dazu brauchst du eine innerliche Freiheit.
1: Ja, ja, und äh, klar, Finanzen, Geld etc., das hilft natürlich ungemein, aber es ist letztlich nicht alles. Wenn du nachher nicht mehr in der Lage bist, das Geld auszugeben, hast du auch nichts gewonnen. Das letzte Hemd hat keine Taschen.
2: Das ist ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Das letzte Hemd hat hat keine keine Taschen. Taschen. (lacht) <lacht> ist vielleicht Lust. auch mal eine Erfindung. Naja, gut, also Spaß beiseite. Ich ja. fand das einen ganz wichtigen Talk heute, weil er natürlich sehr offen war und auch du viel von dir preisgegeben hast, was einfach auch wichtig ist auszusprechen. Und ich habe
0: ja. hab mich darauf gefreut, weil ich weiß, dass du so offen bist und dass du, und das schätze ich sehr an dir, dass du eben den Kuchen gerade durchschneidest und nicht mit äh, um eine Ecke. Also du sagst, mhm. was ist. Und das finde ich super, ist eine super Eigenschaft an dir, die ich an dir schon immer sehr geschätzt habe, auch in, damals in unserer Studienzeit mit Umgang mit Waldemar, weil er <lacht> war unser polnischer Mitbewohner.
2: Ja, ja, ja. Gruß an Waldemar an dieser Stelle.
1: Ja, die, 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 der Kontakt ist abgebrochen, aber ich fand es auch ganz toll, dass ihr mich gefragt habt. Ich danke euch dafür. und ja, Ihr müsst mir noch äh, mitteilen, wo, wo man sich das im Anschluss mal kann Ja, du eine du Info, so.
0: absolut, absolut. Wir,
2: wir wir jingeln jetzt aus, aber du bleibst dran. Und du bist äh, wir, in unserem Netzwerk noch genau. ganz kurz. Das
0: ist ganz wichtig. Du bist jetzt mit uns in unserem Netzwerk und alle, die da draußen sind, ja. die Interesse haben, mit an Olaf gern direkt an Olaf oder über uns, weil ich glaube, das ist eine, eine gute Chance, jemanden an Bord zu nehmen.
2: Genau, ja, also super. wir jingeln das aus, wir. aber bleibt dran, ne? wir quatschen Alles noch weiter. Klar, also bis dann. Ja, bis gleich ja. dranbleiben. Tschüss. Tschüss. Ciao. Rebellentalk, der große